0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Nos hay algunos anuncios. Hoy inician las clases del taller de liderazgo. Todos aquellos que se han inscrito en el taller de liderazgo pueden pasar ahorita, hermanos, antes. También tenemos eh, unas peticiones de oración que vamos a orar por ellas Luego de leer las escrituras Voy a invitarle en esta noche hermanos a que juntos busquemos en Primera de Tesalonicenses Primer libro de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 20 Gloria al Señor, lo tienen todos, vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y dice así, no menospreciéis las profecías, Examinadlo todo, retened lo bueno Vamos a orar en esta noche, Padre eterno y glorioso le damos gracias en esta noche Señor Porque una vez más nos permite Abrir las Escrituras para la edificación De nuestras vidas que hoy Señor esta palabra en la cual Señor vamos a meditar Pueda ser de mucha bendición para Mis hermanos que sirva de Activación, de levantamiento De restauración, de salvación De sanidad en esta noche Declaramos esa palabra Profética a favor de su pueblo Que en esta noche cadenas puedan Ser rotas en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret y por la palabra Profética declaramos su vida Su bendición en esta noche Señor si hay oposición En esta hora la reprendemos En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo declaramos que Ninguna arma forjada podrá Prevalecer en contra De su iglesia la declaramos A su iglesia que es cabeza Y no cola y que en estos Últimos tiempos la iglesia Marchará firme, marchará en Victoria Marchará hacia adelante En desarrollo En avance y en excelencia En esta hora Señor Bendecimos a este pueblo Las amistades Que han venido en esta noche Señor Le pedimos que usted las salve Que usted las toque Que usted las quebrante En esta hora Me quiero unir también A estas peticiones Que en esta noche Nos han llegado por José Contreras Señor Que mañana Tiene corte Padre Pon gracias sobre su vida que ese juez que va a tomar ese caso Señor usted lo pueda iluminar pueda Señor favorecer a su siervo declaramos que en esta noche Señor por esta oración de este pueblo es contestada por Claudia González y por mi hermana Olga en esta noche Señor cualquiera que sea la petición de ella oh Dios amado sabemos que usted todo lo conoce y que nada nada Señor podrá prevalecer en contra de la sangre de Jesucristo porque el poder no lo tiene la enfermedad el poder no lo tiene el pecado el poder no lo tiene el diablo el poder lo tiene Cristo y a Él sea la gloria en esta noche aleluya gloria al Señor pueden sentarse hermanos el valor Eterno de la profecía hay un valor eterno Pablo está escribiendo a los tesalonicenses a que no menosprecien la profecía a que lo examinemos todo a que retengamos todo lo bueno que pueda edificar nuestra alma que lo tomemos porque en estos últimos tiempos donde vivimos tiempos de cumplimientos proféticos que otros anhelaron vivir como en el caso de Daniel que cuando él se le estaba revelando hermanos la profecía Dios le dijo sé esas palabras porque no es para tu tiempo sino que es para el tiempo del fin los apóstoles le preguntaron a Jesús Señor ¿cuándo restaurarás el reino ¿Cuándo serán todas estas cosas y el Señor le dice no os toca a vosotros saber estas cosas Porque han sido reservadas para estos últimos tiempos y la iglesia tiene que saber Que tiene que saber que es la profecía en estos últimos tiempos el enemigo quiere que ignoremos todos los eventos que nos van a acontecer en el futuro y sabe cuál es el propósito de la profecía para que usted y yo nos demos cuenta cuál es la posición de la iglesia en estos últimos tiempos y cuál es el fin del enemigo en estos días finales porque el enemigo quiere evitar que tú conozcas la palabra profética revelada en estos últimos tiempos hay un menosprecio de aquellos que no tienen la revelación. De aquellos que no pueden percibir Las cosas del Espíritu De aquellos que son hombres naturales Y carnales que no pueden Recibir la revelación de Dios Porque no la conocen Y porque no conocen al Espíritu Santo Pero la iglesia Ha sido llamado a vivir A caminar y andar En el Espíritu para que sepáis cómo debes andar En estos últimos tiempos Pablo dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos el apóstol Pedro habla y dice porque tenemos la palabra profética más segura que es como una antorcha el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 hablando el apóstol Juan dice bienaventurado el que lee, el que oye el que camina sobre estas profecías porque es dichoso aquellos que conocen, serán felices aquellos que escudriñan la palabra del Señor es que si no nos sintonizamos con estos eventos finales Seremos hermanos como ya los mecánicos lo saben cuando ese carro ya anda fuera de tiempo Cuando está fuera de tiempo esa cadena no funciona muy bien Tiene que sintonizarse y sabe qué es la profecía Profecía es la mente de Dios revelada a la mente de un hombre y de una mujer profecía es el preconocimiento de los eventos futuros revelados hoy en el presente profecía es el tiempo Cairo de Dios que es de oportunidad que una vez que viene y se conecta con el tiempo Cronos que es el tiempo de Dios se le es revelado las cosas la profecía rompe las limitantes, rompe los límites, los obstáculos. Cuando hay una palabra profética, hermano, eso cambia todas las cosas. Y es por eso que necesitamos saber en estos últimos tiempos, hermano, qué es profecía. Proverbios 29 dice que a falta de profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué es? Profecía Antiguamente no se le llamaba profeta, se le llamaba vidente. Porque un profeta, antes de recibir una profecía, primero lo que tenía es un sueño o una visión. Por eso es que, primera de Samuel. Capítulo 9 versículo 9 dice vamos subamos al monte vamos a consultar el vidente porque la palabra para vidente es roe uno que ve y esa es la idea uno que puede ver cuando usted analiza hermanos al profeta Juan el bautista usted ve a Jesús pero él no lo ve como un simple hombre no lo ve como un simple carpintero como los demás lo veían. Lo ve como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la visión que tiene un profeta no es la misma que la visión que tiene el pueblo. Elías le dice a su siervo sube al monte. Subió una vez, dos veces, tres veces Cuatro veces y a la última vez le dice ¿Qué ves? No veo nada Pero a la última vez le dice Oh sí Señor estoy viendo una nube Como la palma de una mano Que va subiendo del mar Señor Pero Elías le dice no, no es una lluvia Es una gran tormenta que se va a avecinar Porque la visión que tiene un profeta No es la misma de un siervo Visión Dios estableció la manera de cómo Él se iba a revelar y la estructura que Dios tenía es a través de sueños, es a través de visiones y es por eso que Daniel dice y vi en la vigilia de la noche y vi subir una gran bestia del mar y José decía, él soñaba él interpretaba sueños y Jesús cuando estaba en el monte de la transfiguración, su rostro cambió sus vestiduras cambiaron, pero cuando él bajaba del monte, cuando él hablaba, cosas extraordinarias sucedían porque había estado viendo y había Estado con el Señor La profecía nos hace ver Cosas Que comúnmente nosotros no podemos Ver Entonces la relación De un profeta, y de un vidente Vidente es cuando Él solo miraba la visión y miraba el sueño La visión O el sueño Era la relación entre Dios Y el vidente Pero cuando este vidente interpretaba ese sueño y soltaba la palabra se convertía en profecía la relación profecía es con el pueblo esa relación siempre la va a haber el sueño es el medio con la cual Dios se comunicaba y decía con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara pero de aquí en adelante yo voy a hablar a mis profetas a través de sueños y a través de visiones y es por eso que el apóstol Pedro en el primer discurso que él hace él dice es lo que ha profetizado el profeta Joel esto es lo que él dijo que en los postreros días nuestros jóvenes verán qué, verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños usted se va a dar cuenta de lo que hace una palabra profética en la vida de un ser humano el primer mensaje que predicó Pedro lo basó en una profecía, en la profecía del profeta Joel y tres mil almas se convirtieron para el Señor. Oh, aleluya porque tiene poder, una palabra profética cambia las cosas, si Elías decía no va a llover no llovía, si decía que baja fuego del cielo bajaba fuego del cielo. A la voz de una palabra profética se cambiaban todas las cosas. Absolutamente. Por eso es el valor que tiene la palabra profética. De toda la escritura, Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Solo es la palabra quien prepara. Es que sin revelación, hermanos, no podemos ver las cosas extraordinarias de Dios. Y si no, preguntémosle al apóstol Pablo. En su encuentro con Jesús. Cuando Jesús se le apareció. Un hombre instruido a los pies de Gamaliel. Un hombre de la tribu de Benjamín. Hebreo de Hebreos. De fariseo De fariseo celoso de las tradiciones Hermanos de sus antepasados Pero cuando el Señor se le presenta Hermanos Él le pregunta ¿Quién eres, el Señor? No lo conocía Y yo le voy a decir ¿Por qué no le conocía? Porque la revelación no se aprende Hermanos por estudio, por educación La revelación no se va a comprar O a conseguir a un instituto bíblico La revelación viene directamente del Padre hacia nuestras vidas. Jesús lo dijo, te alabo Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las ha revelado a estos pequeñitos a Pedro le dice Pedro eso no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre que está allá en los cielos hay que caminar bajo la revelación de la palabra profética en estos últimos tiempos el enemigo quiere confundir porque sabe que le queda muy poco tiempo. Ha llegado el momento en un momento en el cual estamos no en el tiempo del hombre ni en el tiempo del humanismo. Sino que estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías. El enemigo quiere evitar que nosotros enseñemos que Cristo muy pronto viene allá a llevar a su iglesia. El enemigo quiere evitar que la iglesia se dé cuenta de esos pocos momentos que le queda. Pero la iglesia tiene que ser sabia y entender que estamos en los últimos tiempos. Hermanos, de toda la escritura, el 40% aproximadamente es palabra profética. Hermano Ulises, ¿y para qué me sirve a mí la palabra profética? ¿De qué me sirve a mí entender las profecías o entender la palabra profética? Vamos a Génesis. Capítulo 1 versículo 1 dice la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra la palabra crear significa vará. El vará de Dios, la palabra tiene hermanos una cualidad de que él crea, de que él transmuta las cosas de lo invisible a lo visible. Lo que va a acontecer es que cuando tú conozcas una palabra profética te va a promover a que tú hermanos puedas obtener favores o milagros de parte de Dios. Les voy a poner unos ejemplos. Bartimeo. Muchos dicen que Bartimeo tenía fe y que por eso recibió milagros. Pero muchos no entendemos de dónde surgió esa fe de Bartimeo. Bartimeo es el primero que llama a Jesús por su título mesiánico a él. Porque los profetas hablaban del Mesías. Que el Mesías iba a estar ungido. Que el Mesías literalmente iba a sanar ciegos iba a dar hermanos a los sordos los iba a dar para que oyeran él iba a liberar a todos los que estaban quebrantados el Mesías iba a tener esa capacidad cuando oye que Jesús iba pasando por Jericó él dijo esta es mi oportunidad este es mi tiempo Cairo esta es la única oportunidad y le dice Señor hijo de David Ten misericordia de mí no necesito memorizarse toda la escritura una frase profética Señor para que me entiendas, yo te conozco a ti y sé quién tú eres Yo sé quién tú eres Señor y yo sé que tú eres el único que puede darme lo que yo necesito la gente quería callarlo pero hizo algo extraordinario en vez de callarse él empezó a gritar y a gritar no a murmurar no suavemente a gritar más fuerte más fuerte más fuerte porque si vas a querer algo de parte de Dios vas a tener que usar la palabra creativa de Dios voy a poner otro ejemplo la mujer del flujo de sangre. Mucho tiempo. Estuvo enferma. La ley decía. Que cada cosa que ella tocare. Iba a estar inmunda. Que cada persona que tocare. Iba a estar inmunda. Y la ley le obligaba a ella. A ofrecer sacrificios. Por cada uno de esas personas. Y de esas cosas que estaban inmundas. Era una deuda impagable pero esta mujer conocía una parte profética de la Biblia. Ella sabía que el Mesías aún sus vestidos iban a estar ungidos. Y ella decía yo no necesito tocarlo a él. Yo lo único que necesito es tocar el borde, el borde. Solamente el borde, el borde, el borde. Y ella lo tocó y ella recibió. Por qué la multitud no recibía no conocía la palabra y Jesús decía quien me ha tocado pero lo quería decir para que ella confesara para que ella declarara los milagros gloriosos que el Señor había hecho con ella aleluya gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno se equivocó al enemigo porque Dios es bueno Una mujer sirofenicia extranjera se le acerca Al Señor y quiso hacer lo mismo que Bartimeo lo llamó con el mismo título Mesiánico Señor hijo de David ten Misericordia de mí pero Jesús le dio un Trato diferente a ella Jesús le dice mujer no te es lícito quitar El pan de los hijos Y dárselo a los perrillos Mujeres, tienes que estar Al final de la fila Pero esa mujer no solamente Conocía esa palabra Esa mujer conocía Otro principio bíblico también La mujer le cita La ley de las migajas Que aparece en Levítico y Le dice Señor Es cierto lo que tú dices Pero aún los perrillos Se sacian de esas migajas Que caen de las mesas. De sus amos yo no quiero el pan de tus hijos. Yo lo único que quiero es mi migaja. Y mi migaja me es suficiente. No hubo necesidad que Jesús tocara a su hija. Le dije, vete mujer, ya tu hija es libre por conocer una palabra profética. El versículo 1 hasta el 3 Dios ha creado y todo está en desorden pero del versículo 3 en adelante todo el capítulo usted va a encontrar una frase que se repite aproximadamente 15 veces con sinónimos de palabra y dijo Dios y llamó Dios y diciendo Dios lo va a encontrar 15 veces solo en ese capítulo porque cuando tú tienes un dijo Dios de parte de Dios. No hay enfermedad, no hay problema, no hay circunstancia, porque el poder de la palabra de Dios es suficiente para poder cambiar las cosas. Cuando usted tiene un dijo, un dijo Dios, o así dice el Señor, es suficiente. No hay que esperar más, es suficiente para que Dios obre. Hebreos capítulo 11 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es Por la fe dice, entendemos ¿Qué? hay muchas personas en la iglesia que primero quieren entender para creer. Y la Biblia dice, por la fe entendemos. Pablo dice no andamos por vista Andamos por fe ¿A dónde te vas a parar tú? ¿Te vas a parar en lo temporal O te vas a parar en la palabra Eterna e inamovible De Dios cuando Dios te dice algo Yo te digo Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si Dios lo dice Yo lo creo y si yo lo creo Dios lo hace en mi vida por eso es que la mayoría de legalistas fariseos y enemigos de la iglesia del Señor lo que ellos saben juzgar es hasta donde su mente le permite entender las cosas, pero el hombre natural no puede percibir estas cosas porque solamente se pueden creer por fe. ¿O quiere que se lo demuestre? Se lo voy a demostrar, pues. Explíqueme usted, ¿cómo entendemos la resurrección de los muertos? explíqueme usted cómo puede caer maná del cielo explíqueme usted cómo el mar rojo se puede abrir y el pueblo puede caminar en seco explíqueme usted la resurrección de, la, de Lázaro explíqueme usted cuando el agua se convirtió en vino explíqueme usted entonces cómo Cristo resucita son cosas que no se pueden entender cómo es posible que unos peces y unos panes Puedan dar de comer a más de cinco mil personas sin contar mujeres y niños A Dios no hay que entenderlo a Dios hay que creerle porque es la palabra inamovible de Dios Por eso la palabra profética tiene un poder creativo cuando Bartimeo y la mujer eh, sirofenicia y la del flujo de sangre lo que utilizaron fue una palabra creativa profética que les dio su milagro así es que de nada sirve que usted llore de nada sirve de que usted está haciendo cosas si no está utilizando la palabra incluso para orar Dios espera que usted la utilice para todo para que usted pueda recibir de parte de él Santiago dice pedís si y no recibís es porque pedís mal hay que usar la palabra profética por ejemplo si usted le dice a Dios Señor estoy enfermo Dios le va a decir ¿Qué más hijo yo quiero que tú me sanes Señor Y el Señor quiere Pero ¿qué más Dios quiero oír algo ¿Qué más hijo Señor sane porque me estoy muriendo La necesidad no te califica Para que Dios te pueda Conceder tu milagro Sabe qué es lo que te califica Que tú le digas al Señor Pero tu palabra dice Señor Que por la llaga de Jesucristo En la cruz del Calvario Y voy recibido Y a la sanidad ve cuál es la diferencia cuando se utiliza la palabra profética de Dios entonces la palabra tiene un poder creativo y cuando nos vamos al profeta más conocido el último de la ley que está en la frontera del antiguo y nuevo testamento me refiero a Juan el bautista dice que él utilizó la palabra y yo le voy a decir para qué usted necesita la palabra profética primer lugar la palabra profética se necesita para confrontar con la justicia de Dios al pueblo al pueblo no le gusta que sea confrontado muchas veces al pueblo no le gusta que le hablen de arrepentimiento al pueblo muchas veces no le gusta que hay cosas que están mal y que hay que ordenarse al pueblo no le gusta. Pero cuando Juan apareció. Juan apareció con un mensaje profético. De arrepentimiento. De arrepentimiento. Y él lo dice más drásticamente. Dice y aquí el hacha está puesta. Sobre todo árbol. Y aquel árbol que no dé fruto será cortado porque siempre en la vida hay personas que reciben hermanos el llamado profético que es de confrontación pero van a haber personas que no les va a gustar y entonces Juan activa el, el segundo mover profético que cuando las personas no quieren recibir entonces se activa hermano lo que es juicio a las personas y le dice a los fariseos y a los saduceos que estaban allí y que llegaban y que salían juntamente con él generación de víboras culebras le llamó ¿Quién os ha enseñado a ustedes a decir dentro de ustedes Abraham tenemos por padre y yo les puedo decir que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y le dice: Y ya el hacha está puesta sobre todo árbol que no dé fruto. Se lo voy a explicar. Cuando Jesús mandó a los 70 de dos en dos y les dijo que cuando entraran a alguna aldea, ellos dijeran: Chalón, y la paz iba a entrar sobre ese hogar. Pero si aquella familia decía: no No, 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 nosotros no queremos saber nada. No queremos saber nada de Jesús, no queremos saber nada del Evangelio, no queremos nada. Jesús les dice, activan el juicio y el juicio se activa a través de los pies. Y le dice, aún sacudan el polvo de vuestros pies y yo digo... Que en el juicio seré más misericordioso con Sodoma y Gomorra que con esta gente Porque la gente que rechaza el mensaje profético de Dios tiene un problema Está metido a problemas El juicio de Dios viene sobre esa persona Pero si se arrepiente alcanza misericordia Jonás predicó a una nación extranjera a Nínive Iba con un mensaje completo. Pero al rebelde se le olvidó el segundo punto del mensaje. Y él solamente decía, he aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero él no le dice, pero si se arrepienten alcanzarán misericordia. Porque Jonás quería que ellos murieran. Porque en su juventud él había visto cómo habían destruido su aldea, él vio cómo destruyeron el templo, él vio cómo violaron a las mujeres y él no quería que ese pueblo se salvara y como el profeta de Dios conocía al Señor, él decía, el Señor va a tener misericordia de ellos, pero sí, ellos se arrepintieron y alcanzaron misericordia. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que él no quiere que nadie perezca. Que todos procedamos al arrepentimiento del Señor. Entonces se activa esa parte hermanos de la profecía. Hay que confrontar. El profeta siempre le va a confrontar su santidad. El profeta siempre le va a confrontar a que se consagre. El profeta lo va a desafiar para que sirva al Señor. El profeta lo va a llevar a que siga creciendo más y más en la obra del Señor. Pero hay gente que no le va a gustar. Pero no podemos cambiar ese mensaje Porque es el mensaje de Dios Para estos últimos tiempos Que la gente se arrepienta Y venga a los pies del Señor Para que alcance misericordia De parte de Él Entonces Allí En donde está esa parte Y dice el hacha está puesta Ahora le voy a decir La profecía Es el hacha de Dios en la boca del profeta Es un hacha la profecía es el hacha de Dios en la boca del profeta. Dice que está a la raíz, ¿por qué a la raíz? Porque es donde el árbol tiene vida. Es donde el árbol se alimenta. ¿De qué se es, está? Dice un árbol que no dé fruto. O dice que el árbol depende de qué fruto des, si buenos o malos. Pero por si alguno dice, ah, pero yo no tengo fruto, pues no te es capaz El hacha está puesta ya. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué tipo de fruto estamos presentando delante del Señor? Tiene un poder creativo la palabra profética. ¿Quién es la palabra? Cristo Juan 1 Juan 1 dice en el principio Era el verbo y el verbo era Dios dice También verdad la palabra donde estaba Cristo en la creación estaba en forma de Palabra sin él el verbo Cristo nada de lo Que fue hecho Hubiese sido hecho si no fuera por el verbo, por la palabra que es Jesucristo Él dice que estaba con Dios y era Dios y estaba en el seno de Dios Por eso todo, absolutamente todo lo que tú quieras obtener en la viña del Señor Lo vas a crear a través de la palabra Se lo voy a explicar las cosas que el profeta recibe Son cosas espirituales Pero que aprendieron A transferir de lo espiritual A lo visible Dice la Biblia Porque las cosas Romanos 1 18 en adelante Porque las cosas invisibles De él Hay cosas invisibles de Dios Las que no vemos con nuestros ojos Pero que un profeta las puede ver A través de la revelación de Dios A la vida Incluso se puede recibir a través de la oración muchos no saben que la oración es una ventana clama a mí dice Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces como tú puedes ver algo con tus ojos Dios quiere enseñarte que veas en lo espiritual Cristo dijo si no entendemos las cosas más elementales como yo les voy a, a dar otras palabras más profundas que no conocemos la mente del hombre es finita no podemos comprender hermanos Pablo lo expresó de otra manera y él lo dice y dice ojo lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cosas que no hemos visto jamás pero Felipe le pregunta Señor muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice Felipe tanto tiempo, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre que está en los cielos, aleluya. Porque esto se se entiende a través de la revelación del Señor, Pablo conocía la ley. Conocía las tradiciones de los ancianos pero no conocía al Señor y le dice ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues y la otra pregunta que le hace y le dice ¿Y qué quieres que haga? Ni conocía a Jesús ni sabía qué hacer en su vida pero ¿Qué quieres que haga Señor? Imagínese del apóstol Pablo por eso es que el apóstol Pablo después dice todo, todo eso yo lo he tomado como basura por ganar a Cristo para tener la revelación de Dios en mi vida, aleluya Pablo dice lo que yo he recibido yo no lo recibí de ningún apóstol ni de ningún hombre y el evangelio que yo recibí lo recibí por revelación de Jesucristo a mi vida es por revelación la revelación de Dios a mi vida Aleluya ¿Para qué más sirve la palabra? Para confrontar al arrepentimiento A las personas en justicia Pero también Jeremías dice Capítulo 1 Versículo 4 en adelante Que es para Quitar, desarraigar Para destruir ¿Para destruir qué? Todo aquello que nos estorbe en la vida para quitar es, es la imagen de la vida del campo que para poder sembrar tienes que quitar todo lo que nos sirve del terreno antes de poner la semilla tienes que quitarlo, tienes que desmontarlo, tiene hermanos que chapodarlo tienes que hacer antes de poner algo entonces Dios dice antes por eso Pablo lo dijo yo lo tomé como nada todo eso que había recibido Porque eso no me sirve para servir al Señor Lo que has aprendido mal Tienes que desaprenderlo Y volver a aprenderlo correctamente Porque antes para edificar y para plantar Hay cuatro cosas que tienes que destruir Solo para edificar y para plantar Tienes que cortar Pero en estos últimos tiempos cuando ya muchos se han olvidado de estos últimos tiempos y del mensaje de arrepentimiento en el Señor y de consagrarnos y identificarlos. Se han quedado no con el hacha, solo se han quedado con el mango. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 1 al 6. Un hijo de profeta le dice a Eliseo Señor. Vamos al río, vamos a traer árboles para que ensanchemos y mientras estaba usando el hacha, el hacha se lejó al río y solo se quedó con el mango. Yo le pregunto, ¿se puede derribar solo con un palo? Se va a quebrar las manos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, y dándole al palo. Porque para derribar algo Para derribar un árbol Usted necesita el filo Y en esta noche usted Debe recuperar ese filo De la palabra de Dios En su vida tienes que regresar Tienes que regresar A la palabra No se puede derribar un árbol así Sabía que el árbol Es el que más estipifica Al hombre El Salmo 1 dice Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos pero dice más adelante será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas por eso es que el árbol tipifica al hombre cuando Jesús sana a un ciego allá en aquel estanque y le pone el lodo y le dice qué ve señor veo a los hombres como árboles nada más como árboles que van Por eso es que El árbol tipifica al hombre Entonces no se pueden derribar cosas Solamente con el palo Y estamos dando Y en vez de edificar Estamos golpeando Y golpeando Y golpeando Y golpeando En vez de quitar Todas aquellas cosas Que nos estorban Para avanzar En la obra del Señor Solamente se puede con el filo Y lo peor le dice Señor Y no es mi hacha Era prestada No podemos caminar bajo otra unción, usted, usted no puede caminar en unción de otro, Dios lo ha dado a cada uno una diferente unción, cada iglesia es diferente, tiene su huella digital la presencia del Señor está en todas partes, pero la unción de Dios no está en todas partes, sino donde hay palabra y palabra profética de Dios. No se puede caminar con una unción prestada. Dios a cada uno nos ha dado. Y, y el Señor a uno le da cinco talentos. A otro le da tres. Y, y hay personas que lo desempeñan bien. A veces uno solo tenemos un talento. Y luchamos con ese talento. Pero allí vamos. Allí vamos. Porque tú tienes que usar esa unción. Y ese talento en la obra del Señor. Todos estos hijos de profeta Estaban siendo instruidos. Y lo primero que le dijeron. Señor. Profeta Eliseo, vamos a ir allá. Pero queremos que usted vaya con nosotros. Porque usted es nuestro padre espiritual. Y por si tenemos alguna necesidad de algo, nosotros queremos que usted esté allí. Que usted esté allí para que nos enseñe trabajo en equipo. En estos últimos tiempos, Dios quiere enseñarlo: que no vamos a crecer si trabajamos desunidos en la obra del Señor tenemos que trabajar en equipo en unidad dice que estaban botando árboles y cada uno llevaba una viga hermanos para ensanchar el terreno para que la iglesia crezca necesita cargar algo tiene que hacer algo tiene que estar trabajando en la obra del Señor trabaja en lo secular pero tienes que trabajar también en la obra del Señor cada uno lleva una, una viga no, que tú me la vas a cortar. No, tienes que cortarla tú. No, es que, que él predica mejor que yo. Sí, pero Dios te ha llamado a ti también para que prediques. Ay, no, Señor, porque yo soy un niño. No importa. Yo no sé hablar, Señor. Yo soy tímido, le dijo Jeremías. No es que no podía hablar el lenguaje normal. Lo que Jeremías le estaba diciendo al Señor... No tengo el lenguaje profético Para activar la palabra profética No la tengo Señor No te preocupes le dice el Señor Dios se quita la palabra de su boca Y le toca la boca de Jeremías Y le dice Ahora mis palabras están en tu boca Mis palabras estarán ahora en tu boca Dios se quita la palabra Y te la pone a ti para que la hables Dígale eso hermano No te preocupes No vas a tener que inventar Solo vas a tener que usar la palabra Y es suficiente No vas a tener que hablar filosofía No vas a tener que hablar nada de eso Solamente concéntrate En la palabra eterna Inamovible del Dios eterno Eso es suficiente nada más hermano no necesitamos otra cosa solamente la palabra y es por eso que Jesús le dijo al enemigo es que está escrito está escrito ya ay hermano cuando tú te ves yo te entiendo cuando yo me veo en mi estado presente yo me entiendo porque cuando los psicólogos tratan de hacer un diagnóstico a la vida, o ya sea el doctor, el doctor te pregunta a ti y te dice: Dígame su pasado. ¿Algún familiar suyo ha padecido esto, ha tenido esta enfermedad? Dígame. Y cuando le dicen, ah, pues a usted le va a suceder esto, le va a suceder lo otro. Y, y hacen un diagnóstico acerca de su vida. Pero Dios trabaja diferente. Dios se olvida de mi pasado. Y él dice yo ya no me voy a acordar de esos pasados ni de esos pecados porque yo ya te consagré, te santifiqué, ya te escogí a ti para que seas mi profeta. Muchos pensamos que el trato de Dios empezó el día que tú llegaste a la iglesia o te equivocaste. Le dice Dios al profeta. Antes de que tú nacieses. Antes de que te formaras en el vientre. Antes de que tu padre enamorara a tu madre. Y yo ya sabía que te ibas a salir de allí. Yo ya te había santificado. Yo ya te había dado una profesión. Te iba a ser profeta. Es que tú piensas. Que cuando llegaste a la iglesia. Pero Dios. Ya desde mucho antes Pero Dios empieza del futuro Hacia tu presente Como así hermano Dice Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas Dice que Él ha preparado Las obras de antemano Para que nosotros andemos Sobre ellas Antes de que yo pase por ahí Ya Dios ya la había preparado Antes de que yo viniera aquí Ya Dios lo había preparado ¿Cómo así, hermano? Dice, Cristo dice: Me voy pues a preparar lugar allá. Para que donde yo esté, vosotros también esté. Mientras nosotros estamos acá, Cristo ya tiene preparadas nuestras mansiones, nuestro hogar, nuestra casa. Allá está todo. Y nos está esperando con galardones y todo a cada uno de nosotros. Pero uno se ve y se dice: Yo Señor, si tú es que tú te ves con tus limitaciones. Pero Dios ya te ve como él ha predestinado. Que tú vas a ser. Dios le dice a Gedeón. varón esforzado y valiente. Y Gedeón se le, está, se le queda viendo. Soy yo. A mí me estás hablando. Al que estaba escondido. Sí. varón esforzado y valiente. Como tú te estás viendo. Por eso es que usted va a encontrar. En todos los profetas. Que Dios siempre le mostraba una visión. A Jeremías en ese capítulo le pregunta como tres veces, ¿qué ves tú, profeta? Señor, veo una vara de almendro, bien has visto. Y le vuelve a decir, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una olla que hierve, bien has visto. Porque Dios está preocupado que lo que Él te está mostrando a ti esté en sintonía con lo que tú estás viendo porque muchas veces solo estás viendo tus defectos y tu desgracia pero Dios está viendo las virtudes y los dones que Él ya ha declarado sobre tu vida hay mucha gente hay muchos amigos que no quieren acudir a una iglesia porque se consideran muy malos para estar en una iglesia y dicen no es que para no estar cumpliendo, no te preocupes, esto no es del que quiere ni del que corre, sino que es de Dios que tiene misericordia para mi vida. Piensan que solo Dios ha perdonado los, pe los pecados pasados. Como que si Dios no supiera todos los pecados Que vas a cometer en toda tu vida Y sin embargo Dios dice yo te perdono Pero si alguno ha pecado Abogado tenemos para con Dios el Padre ¿Por qué te vas a ir de la iglesia Cuando Él nos da el regalo del perdón a nuestra vida? Me dice un hermano del taller de crecimiento Cuando yo estaba hablando de eso Hermano si yo hubiera sabido esto antes yo no me hubiera ido de la iglesia Hay mucha gente que se va de la iglesia porque piensa que cuando falle Cuando falla la mejor solución es irse no La mejor solución es venir postrado a los pies del Señor Para que el Señor derrame misericordia sobre nuestras vidas Ese es el poder de la palabra profética es un hacha que te confronta, pero que también nos llama a interceder. Juan dice, hay pecados de muertes y pecados que no son de muerte. Cuando no se quieran convertir, dice en Ezequiel 20, yo busqué a uno que se parara en la brecha. Para que pidiera el perdón por esas personas, perdón por tu nación, perdón por tus familiares que no quieres, perdón si ellos no quieren arrepentirse. Dios dice: Arrepiéntete e intercede por ellos. Para que Dios pueda perdonarlos y tenga misericordia de ellos. Y el juicio de Dios se aparte de ellos. Por eso va a encontrar enemías Señor, hemos pecado. Y usted va a encontrar Hemos pecado Ellos se incluían En la oración que hacían Intercediendo por la vida De aquellos que no Querían arrepentirse Si no recibes la palabra profética Puede venir juicio Si te arrepientes Alcanza misericordia Voy a hacer un llamado a todos los amigos que hoy nos acompañan No puedo dejar este púlpito Sin antes presentar a Cristo Que nos da el perdón de pecados Para nuestras vidas Si hay alguien en esta noche Que quiere recibir Va a tener que usar la palabra profética Si hay algún amigo A quien Dios le haya hablado En esta hora yo le invito A que pueda pasar adelante Y que podamos orar por ustedes